0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。在最近呢，这个纽约在过去这一个月吧，应该是一直都在审判一个案子哈，这个就是呃 ，Harvey Weinstein 呃这个性侵犯或者是强暴案啊，在两个女性呃对她进行了起诉。那么在纽约呢，呃正在进行审判这个事情。呃，昨天呢是。他的律师啊，辩护律师呢，最后结辩了。也就是说，今天是这个检方要进行结辩之前的最后的辩论。那么，呃，检方和辩方的律师全部结辩完了以后，下个星期二，这个陪审团就要进行闭门演绎了。因为下礼拜一是总统日啊，是一个国定的假日，所以，呃，礼拜一法庭也不开。那么礼拜二就要进行这个闭门演绎，最后陪审团。做出裁决来，他到底是有罪，是哪几项罪名有罪？因为他现在被起诉的是五项罪名，是所有的都有罪，还是其中的一两项有罪？等等，这个呢，人们都是密切的关注的。因为 Harvey w e i n s i n g 这个人不简单啊，因为他是二零一七年被恨不得是在 Me Too 运动之前，他被揭露出来，然后呃呼呼啦啦现在一一出来，差不多快九十个女性出来都说他对。呃，这些女性有过什么？不管是骚扰也好，攻击也好，强暴也好，各种案的都有，很多都是过了这个起诉期限了，但是他们还愿意把自己的故事或者是经历分享出来。那么他到底最后判什么样的结果呢？这个是有很大的叫做指标意义的啊，大家就要看这个人到底怎么判，因为他现在已经被等于是恨不得钉在这个耻辱柱上了，就是 Me Too 运动，我也是这个运动的。他就是那个，呃，象征性的那个人物
0: 。没错，没错。所以，我们
1: 《今日话
0: 题》节目绝对不能放过这样的一个可以说是世纪式的审判。今天既然是最后一天，我们就把他的辩护律师的那一方面讲一讲。其实，在这个过程当中，整体的来说，我们比较少站在那个被告的人的立场上去讲这个事情，毕竟。很多的时候已经有事实证明，从福斯电视台的那些人，对不对？从之前的电影导演什么之类的，确实有事实证明，这些人可辩护的余地呀不太大，所以只是他的罪孽的程度的深重而已，不是罪孽啊，而是罪行。嗯，这里面还小一点区别，一会儿可以稍微区隔一下。所以呢，王 e i 这个案子格外引注目，还要告诉大家，下礼拜如果陪审团。裁决的话，我们肯定会拿出来讲，不管是有罪和无罪，因为这个就等于给他盖棺定论了嘛。他接下来再上诉什么推翻的话，几率也不太大了。如果是定罪的话，那我们就看看他的辩护律师采取的是什么司法的策略。这个东西呢，是特别的有研究，好的律师和好坏的律师就差在这个地方。嗯，他呢？请的律师团队里面，一个比较主要的律师是女性，这个是用心良苦哦。要我唱也是，这必须得找女的律师。没、嗯、原因是，一方面现在是全都是女的在告他；另一方面，在这个陪审团里面有五个女的呀，七男五女，现在是坐在这儿，必须得打动这五个女人。所以呢，从这一点开始，从这一秒钟开始呢，我们准备换位思考。站在他的位置，站在他的女律师 Donna r e t a n o 的立场上来分析这个事情，请大家把之前对 Weinstein 的所有的偏见放在一边我们来看一看他的律师，我觉得呢，他的律师太厉害了啊！在这一方面来说，嗯，他找到的切入点可以说呢是，嗯、呃，坚如磐石啊，很难推翻啊。他是这么说的，他是站在什么角度说呢？他说。在这个世界上，有两个东西，你在裁决之前，先得要搞清楚，搞不清楚这个东西，那会让一个无辜的人进到监狱里。是什么东西？什么叫德行？什么叫罪行？嗯，这两个是很大的差别。德行不好，说这人道德有问题，不一定犯罪。最经典的例子，这不是他的律师说的，我给大家一个例子：克林顿，他。有孩子，有太太，美国总统，他和一个白宫的实习生有个婚外恋，这个应该抓到监狱里吗？肯定不可以嘛！如果他是强暴了这个实习生，那二话不说，甭管你是谁，对不对？我直接进监狱，就是这个区别。就是最终你可以说出这样一句话来说 w i n 这个人啊，这个人不怎么样，这人我恨他，这个人应该。让他从他的，比如说电影公司的负责人的位置上下去。呃，这个人他不适合跟女性交往。当你随便你怎么对他做出各种各样的评论都可以，但别往监狱里送啊。他接下来他的辩论就来了。他说：“我们看一看告他的那些女性有什么的问题。”他说：“检方啊，试图把这些女性塑造成这样的一批人，是这些人。”已经失去了成年人的判断力，好像他不是成年人，没有判断力。他接下来就举例了，呃，他说：“我来问问你们，就是这些起诉王 i s 的这些人，他们对自己的行为也不要负责吗？比如说某一些聚会，他是可去可不去的。他明明知道他去的话，结果会是什么？他为什么要去？这是第一个问题。”第二个问题就是，从他们的言语上面，从他们的行为上面，从他们的电子邮件上面，从他们的手机短讯上面，我们没有看出来他们的词语是在挑逗温斯顿吗？温斯坦呢？王喜提吗？这些都是有证据的呀，对不对？你去挑逗一个男人，你不为接下来的后果负责吗？你不要到时候假装。不知道，就是他就是说有的女的会叫做装傻，对不对啊？你这话你说出来什么意思？你想传递这个信息，人家对方会怎么想？你假装不知道，你别到这时候你突然变成了一个无辜的女性。他接下来又说了，他说：“你明明知道这个人是个电影公司的大老板，你明明知道你对他抛个媚眼也好，写一句调情的话也好，写一句我爱你也好，他们真的写了，对不对？你写这种话。”你知道你会换来你的事业上的这一些，比如说你的电影的你出演的这种机会等等。你既然是知道，你就知道这些行为，你跟他这么一个又胖又丑又难看，你随便怎么说，对不对？这个里面你心里很清楚，这是一种交换。你是在用你的肉体跟他进行着这个交换，想要这个换来那个。你不要到这时候你说你不知道，你为什么接受他的邀请？在很不恰当的时候进到他的酒店房间、他的公寓房间里面 去， 你为什么接受他给你的飞机 票？ 免费 的， 嗯， 你为什么接受他给你的电影首映 式？ 你为什么自己先把衣服脱 了？ 这都是事实 啊， 这是这个是就是那些女的都不否认的事实。你自己走到床 上， 你自己躺在床 上， 光着身 子， 这个时候他没脱 你， 他没脱你衣服 啊， 对不 对？ 这个举动。完了之后，你为什么告他是强暴呢？然后在他所谓的对你性攻击和强暴了之后，为什么你不断的给他发手机短信？为什么你每次换一个手机，首先要把你的新的手机号码告诉他？这怎么解释呢？嗯、你知道吗？他这，咳咳他这个女律师简直就是犀利的不得了、嗯，所以接下来我不知道，其实我们要是坐在陪审团的这个位上，也挺麻烦的，因为他最后就是强调那句话，他说各位。他对着那十二个人说的：“他说，各位，你们的这一票是关系到要把一个人关到监狱里面去。你们投的这票不是这个男人多难看，不是这个男人多丑恶，不是他的行为多么让你恶心，不是这个是很恶心，这些我都承认了，是很恶心。但是有没有犯罪？你们投的是这一票，这个你要搞清楚，这票别轻易投啊。”嗯，对，是这意思。
1: 他，对，他就说了，他说从现在的证据来看，这个检方必败，因为你如果要是从根据只根据证据来投票的话，他说你不要有任何的压力，不要有什么媒体给你的压力，不要有社会公众舆论给你的压力，就端看事实啊，端看在法庭上呈现的证据，然后你再做出这个判断来。咱不是选人气谁最高啊，不是选谁最漂亮谁最美，这是也不是说这个人呃长相丑陋又胖又矮，这个呃年纪又老，这种就必须要投他呃犯罪什么的也不都不是啊，就是看证据。他呢讲了这么一句话，其实呃就是可能会打动一些人。他就说现在检方啊在试图营造这样的一个。虚假的，或者说是一个另类的社会，在这个社会，在这个世界当中，这些女性，她们失去了成年人的常识啊、呃，失去了失去了她们自己的这个自主权，完全都成了被动的受害者。嗯，呃，他说，实际上的情况并不是这样子的。哦、啊，任何女性难道不要为自己的行为负责吗？全部的东西难道就都归归罪在这个？ Harvey Weinstein 的身上吗？那稍等一会儿，我们再来看看这个案子的情况。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是现在正在纽约审理的 Harvey Weinstein 强暴和性攻击的这个案子啊，他被呃提出了五项的指控，呃，主要是有两名女性啊，一名呢叫做 Jessica Mann。另外一位呢，叫做 Miriam 呃 ，Hayley 啊，他们两个人，呃 ，Hayley 呢是说二零零六年的时候遭到强暴啊，那个那个 Man 呢 ，Jessica Man 呢是二零呃一七年的时候好像是呃，那么他们两大，年哦二零一一二年的时候、嗯，所以两人呢都是有这样的情况，但是呃，除了他们两人之外呢，法官呢。又同意另外的四个女性也出来呃作证啊，他主要是想通过那四位女性呢，呃出来作证呢，看看可不可以，因为检方是说了，通过这呃其他的女性的作证呢，可以帮助陪审团来建立一种叫做行为模式啊。如果要是一个两个不足以说明这个模式的话，那么四个五个六个是不是可以说明一种模式呢？所以呢，还有四另外的四个人出来呃作证啊。所以，但是昨天在辩方的律师最后结辩的时候呢，他主要针对就是这两个人，就是提出起诉的这两个人啊。他首先呃针对这个呃 Man 啊 Jessica Man， 他是然后就针对这个 Haley 啊。这个 Haley 呢是属于比较早一点的，就是二零零六年被说他呃被强暴的这个人。那么这个。对方的律师呢，刚才就说了，他说，据我们从各种各样的这个呃证据当中来看，你和 Weinstein 之间的保持的关系，你们之间两个人私密的这个邮件，看上去你们并不属于那种职业上头的关系，纯粹讨论的是工作，而是属于近乎浪漫的关系。他是这么说的。同时，他说。根据你们两人的这个呃私下的这个交往和电子邮件来看，你们之间是感觉给人感觉是双方自愿的，而且是有某种交易在里边。也就是说，嗯，大家可能没有名言，但是说我给你这个，你就帮我搞定那个，呃，是有一种交易在里头的，经常保持着这个联系。他说：“你说你们只是工作之间的关系，职业关系，对。”你必须要打上这个标签。如果打不打这个标签的话，这个他说这个案子和你提出来起诉，根本就不应该在法庭上出现。嗯，这个事情
0: 呢发生在万信的酒店的房间里面。嗯、Jessica m a n 是自己自愿的走到他的房间里去的。这个是法庭上的陈述啊，也就是没有人逼着他去。然后呢，进去了以后，刚才一开始说的主动的脱衣服、躺床上么，这些都是他自己也承认的啊。在法庭上问他的时候，那是很犀利的这种问题，是不是你自己脱的衣服？就是你这个衣服是他脱的还是你脱的，对不对？你这个东西你不能说不记得呀，对不对？他说是我自己，啊，也是他自己在床上。然后这一个性的行为完成之后，你干什么了？他说哦，我没什么，我就。走了，从酒店出来以后，我去吃了一顿早午饭。嗯，然后这个女律师就问他：“我们经常遇到强暴案，有这样事儿吗？一个女的被强暴完以后去吃饭去了，嗯,嗯,嗯<笑>，怎么没报警啊？你下到大厅里的大堂的时候，怎么不对大堂那经理讲？哎，赶紧赶紧叫警，这楼上有事儿出事儿了，对不对,对？我被强暴了，你怎么没有啊？你跟你的朋友讲了吗？嗯、你的亲密的朋友，你有跟任何人讲吗？”他说：“这个里面，你去他的房间和之后做的这一切，显
1: 然是经过讨论的。而且在发生性关系的时候，他从来没有推开过，你也没
0: 有表示抗拒啊，等等啊,啊。这最关键的是之后，就这个事情完成了之后，在二零一三年到二零一三年一七年这这么多的年，这么年长的时间里面呢，你多次的给他发带有挑逗性的电子邮件。”嗯，都掌握着在这儿呢。哈瑞王希岭他全提供啊，对不对？嗯。其中有一个电子邮件，你这样写着，你说我必须要见你，我想你不行，想得不行。你写类类似这样的一个话、嗯，就是说我一定要见你。然后还有一次就是你要加入到一个俱乐部里面，我们知道有一些俱乐部那是必须得有人推荐的，对,对,对，没人推荐你根本进不去的。你恳请请王希岭给你写这个推荐信，把你进去。这叫什么？这叫交易，嗯，对不对？我跟你做这个事儿，你就今天帮我做那个事儿。你每一次换新电话，至少有差不多五到六次换电话号码。你第一个就通知他，你说我电话号码换了，告诉他这是我的新电话号码，请你以后打这个电话找我。然后在二零一七年的时候，这都很多年以后，呃，你还呃这这在二零一七年你要。这个时候你才决定对他提出起诉。嗯，呃，在之前呢，你个电子邮件还是非常友好的。那么我想问问你，是不是因为你的事业遇到挫折，你想反过来？这样，如果是他的律师用这个策略的话，就会把这个女的呀、啊、描绘得非常的可怕。嗯，呃，就是当我要什么的时候，我给你这个，你给；我。当你不给我的时候，哎，我想起来了，这个咱改了，咱们俩关系改强暴了，知道吗？哎，他是用这个办法。当然。这个是刘强东现象 了， 我们就说 啊， 所谓刘强东现象就 是， 说实 话， 这我站在女的角度换换个角度 了， 站在女人角度讲一 讲， 你反过来 想， 刘强东到底有没有强 暴， 这个永远不知道 了， 呃， 永远不知道 了， 因为这个女的她没有 说， 呃， 对不 起， 我错 了， 我诬 告， 对不 对？ 她没有这样说。那么这句话什么意思？就是在某种某些时候，既然你被拍到跟刘强东拉着手，既然你被拍到什么呃，带他进到自己宿舍什么之类，对不对？有些事情呢，只有你们两个知道，那说不清楚，只好法庭有时候特别的无奈，在这种时候。可是咱们站在这个角度讲，站在女人角度讲，你是这么大的一个制作人，说实话，你一通电话，我在好莱坞真的不能混了，肯定的，对，我肯定不能混了。那你叫我到你的房间去，我能不去吗？我不去的话，我电影还有的演吗？呃，对不对？然后你把我做你你让我做了这个事情，这是我的在，在我被迫啊，为了生气，为了在这个圈子里混下去，我被迫不
1: 敢不敢说不啊，不敢
0: 说不啊。完了以后我报警可以，我当然可以报警，我我也完了，嗯，我就跟你同归于尽了、嗯。而最可怕的是，注意，人家还不信呢、啊，说不定，嗯，对不对？刘强东这就是这样啊，不信呢、啊，对不对？我我对不起，我没一点意思说刘强东。是有这个，我只是举这个例子，就是说很像在这个问题上，到了一定的时候，你说了以后没人信你，说不清楚的有些事情，所以只好这样、呃。你要站在他角度，可不就这样吗？呃，然后呃，王一挺他还说一句话，这是跟很多的女性，他说这叫行规。嗯，呃、他就是说潜规则了、呃，这就是行规。他说、嗯、他他说你要做就做，嗯、不做，但是反过来说，呃，行规就行规，有些人就认了，对不对？但现在指控的是他强强行的做某些事情
1: ，嗯，一是强暴，呃、还有两个是强行的，这就是、性攻击了，性攻击，哎，对，这个就犯罪了，嗯，那当然、嗯，那当然，一个是呃，这个叫刑事可以判刑事罪的性攻击，另外一个是叫掠夺性的性攻击、嗯、啊，这个区别。呃，咱们不知道，但是法律定义定义上肯定是有这样的呃一条的，所以呃，纽约现在正在审理这个案子哈、啊，呃，然后进行闭门演绎。闭门演绎之后呢，就会宣判。那么完了以后，还没结束呢，这个纽约的案子完了以后。呃， Weinstein 不管被判有罪还是无罪，回到洛杉矶还有另外的一场官司等着他。所以，呃，在洛杉矶现在检察官也在收集各种各样的证据，然后对他要提出起诉啊什么的，然后要找证人之类的东西啊。所以，呃，这个事情呢，我们会密切的关注啊，因为这是一件太大的事情了，就和这个我也是 Me Too 这个运动呢是息息相关的。所以大家都在看着这个。案子他到底最后的判决结果是什么？呃，感
0: 觉上啊，我是感觉上呢，我觉得他有罪的几率大于无罪。是，在这个事情上，呃，主要一方面是媒体审判，呃，这是一个原因。再加上就是，你不要看只有两个人告他，其他那些人是过了诉讼期嘛。嗯。但是那些人，嗯、呃， w e i 对他们做了什么，全知道啊。是。那媒体全报道出来了。是。呃，这是一个原因。所以这个人就是他是有一种。有一种固定的模式啊，他做这个事情。还有就是那个法官 James Burke， 之前讲怒斥，对不对？这种法官的态度，呵呵就是他玩手机嘛，对不对？哎，怒斥他等等。呃，媒体的审判加上法官加上大的社会的环境，呃，再加上我觉得陪审团这五个女性啊的压力啊等等，种种因素，我我我感觉啊，他有罪的几率是大于他被判无罪。